0: 朋友们好，那昨晚的枪魔大战，不知道大家都看了没有啊？谁能想到会是这么个结局呢？在昨晚英超第四轮，阿森纳主场迎战红魔曼联的比赛中，拉什福德在上半场第二十七分钟来了一个内切破门，帮助曼联在客场率先取得领先。但是呢，仅仅过了一分钟，阿森纳就通过一次非常娴熟的进攻配合，由厄德高在禁区空位得手，扳平了比分。那到了下半场呢，曼联的新中锋啊霍伊伦终于替补登场。霍伊伦上场之后啊，也发挥了很大的作用，但反而是另外一名替补登场的球员加纳乔在第八十七分钟险些绝杀了阿森纳。但是呢，后来 VR 显示啊，阿森纳的中卫加布里埃尔在加纳乔启动的那一瞬间呢，来了一个悬崖勒马、啊，然后呢，加纳乔就略微啊越位了半个身位，最后呢，裁判判罚。这个进球无效，曼联也错失了这次绝杀的良机。不过，虚惊一场的阿森纳在补时阶段，先由议员先生赖斯利用一次角球机会反超了比分。然后呢，在补时阶段最后一分钟，由热苏斯利用一次快速反击的机会单刀绝杀了曼联。最终，阿森纳在主场三比一大胜曼联，全取三分。而在另一场英超的焦点之战中。取得英超两连胜的阿斯顿维拉前往客场安菲尔德球场挑战红军利物浦，结果呢被红军是三球痛击，索博斯洛伊攻入自己红军生涯的首球，另外呢萨拉赫也打入一球。而在西甲的第四轮比赛中，巴萨客场挑战奥萨苏纳队，上半场补时阶段，孔德利用一次角球机会接京度安的传球头球破门，让巴萨取得一比零的领先。那到了下半场啊，奥萨苏纳由阿维拉用一次梅西式的这种右路内切世界波的进球啊，扳平了比分。不过啊，很快巴萨就还以颜色，莱万在第84分钟接德容的挑传，让对手这个中卫卡泰纳在禁区拉人犯规。随后啊，裁判在观看 VR 之后，出以红点套餐。莱万呢随后主罚命中，攻入了赛季的第二粒进球。那进球之后啊，莱万也是非常的高兴啊，那也看得出啊，莱万最近的这个呃压力还是挺大的。那这个球一进啊，明显感觉莱万有一种呃释放的感觉。最终呢，巴萨是在客场2比一战胜了对手，拿下三分，在积分榜上继续以两分之差紧追皇马。而在意甲中呢，国际米兰在主场迎战佛罗伦萨的比赛中，老塔罗继续是枪管火热啊，再次梅开二度。而在下窗免签的小图拉姆啊，这场比赛不仅打入一球，还贡献了一次助攻，制造了一粒点球。老塔罗虽然没有了卢卡库，但是他有小图拉姆啊，反而啊这个进攻更加犀利了。那这也算呃失之东隅收之桑榆啊。那这几场比赛呢，呃我呢只是看了利物浦的这场直播啊，巴萨的这场比赛我只是看的是回放，而曼联打阿森纳还有国米这场比赛。我呢赛后都是看的极紧啊，那主要呢今天还要上班，那那两场比赛的这个比赛时间太晚了，所以我就没看啊。那今天这期节目呢，就和朋友们简单的聊一聊八哥的一点简单的看法。那最后呢再说说梅西今天的比赛啊，梅西今天又是助攻梅开二度，还是先来看一看率先开赛的利物浦啊。那这场比赛由于范戴克、啊、上一场是直红，那这场将要停赛，所以扎叔在中位位置啊。是派出了马蒂普搭档乔戈麦斯的组合，两侧呢分别是阿诺德和罗伯逊，而在中场呢，日本后腰远藤航这场比赛并没有首发，而是让麦卡利斯特来打这个六号位，两个边前卫是右侧的索博苏内伊和左侧的小将柯蒂斯琼斯，琼斯这次啊也是新赛季的首次首发。那从这个安排上来看啊，远藤航啊在之前的两场比赛的这个表现，并没有打动主教练克洛普。那在转会场截止之前呢，呃，利物浦还是花了四千五百万从拜仁签下了赫拉芬贝赫。不过我有个疑问啊，赫拉芬贝赫能打后腰吗？因为之前在阿贾克斯还是在拜仁的时候啊，我感觉他也不像是个打防守型后腰的球员啊。我希望能听到这儿的那个拜仁球迷啊，给八哥科普一下，这个赫拉芬贝赫他能踢防守型后腰吗？呃，这个话题扯远了啊。呃，这场比赛呢，前锋线啊，扎叔是把上一场拯救球队逆转纽卡的梅开二度的鲁涅斯给放进了首发，这个呢也算是奖励一下鲁涅斯啊，或者说叫重新认可了鲁涅斯。在鲁涅斯的两侧呢，分别是迪亚斯和萨拉赫。不过这么安排啊，前腰位置的加可波啊就不得不放弃了。不过六物在开场仅仅过了三分钟啊，就率先取得领先。当时那是阿诺德开出角球，开到前点，当时好像所有人都没有争到这个落点，皮球呢在弹地之后啊，被后点的索博斯诺伊给拿到了，直接就抽了一脚，然后呢就直奔远角，一比零。其实整场比赛下来，索博斯诺伊踢得非常好啊，作为中场呢，贡献了 91% 的传球成功率，还有两次关键传球，四次传中三次成功，还有一次成功长传，在防守端。两次解围，一次拦截。不过啊，索博斯诺伊在地面争抢上啊，还是有点小短板的啊。他的这个身板的这个对抗性，在英超呢，还是需要继续提高的。而且呢，索博啊跟萨拉赫之间现在在右路的这种穿插跑位配合、啊，现在可以说是利物浦的一大杀手锏。你看这场比赛，维拉的这个左边卫迪涅啊，真的是踢得很狼狈啊。为什么呢？因为他要一直面对萨拉赫、索博斯诺伊。甚至还有阿诺德的各种过人。那索博斯诺伊的这种突破呢？之前在打伯恩茅斯的时候，就曾经为球队制造过一粒点球。当时呢是萨拉赫主罚，虽然第一罚没有命中啊，但是他的补射打进了，最终帮助红军是反超了比分。而这场比赛呢，索博的这脚抽射也真的是非常具有红军特色啊。扎苏呢在球队的这种定位球的安排上啊，喜欢在后点安排一个。擅长中远射的中场球员来埋伏二点射门。之前呢，利物浦总是由亨德森啊，在这个位置啊。现在呢，亨德森走了，换成了索博，那索博也很出色的完成了这个任务。利物浦的这个定位球战术啊，其实呢，一直是一个稳定的得分点。你看第三个球，它也是一个角球机会进的，当时是阿诺德发出角球，鲁涅斯头球后蹭，萨拉赫在门前轻松捡漏破门。那这个、啊。就是扎叔的一个定位球的战术安排，让高点去抢落点，那些脚法好的那种边锋球员就埋伏在禁区去抢这种二点球，或者说抢门将扑球脱手的球。那这场比赛进了两个定位球破门啊，真的要给扎叔竖个大拇指啊！不过呢，还是要夸一夸这个助攻的鲁涅斯。第二个球啊，其实跟鲁涅斯就有很大的关系。当时呢是萨拉赫接阿诺德在中圈附近的一个挑传。然后呢，高速前插在横桥中路，鲁涅斯是不调整直接打门，结果、啊、运气很不好，打在了门柱上。但是运气又很好的这个球在弹回来的过程中啊，碰到了对方的后卫卡什，又给弹进了球网、啊。那鲁涅斯也算是进了一个乌龙球啊。其实上半场啊，鲁涅斯就曾经击中过一次门柱，当时呢是在上半场第38分钟，鲁涅斯呢是接萨拉赫的一个直塞，小角度打门，打在了横梁上，给弹出来了。不过呢，鲁涅斯既有击中横梁，那也有空门不进。在第49分钟啊，还是萨拉赫在右侧横传，皮球呢是越过了门将，也越过了后卫。可是后点的鲁涅斯啊，他呢当时是想这种头球攻门呢、啊，但奈何他这个身体太大了，在空中啊他弯不过来，就不得不啊呃改用脚来打。结果呢就这么一犹豫啊，这个时机也错过了，最后这个打空门啊给打歪了，皮球是擦着门柱偏出了。不过呢，努涅斯这场比赛，呃，踢的还是很努力的啊，制造了一个乌龙。另外呢，射门上也欠缺点运气。但是从他上场的这六十五分钟来看啊，还是起到了一个中锋该有的作用。这么踢下去啊，我觉得努涅斯还是可以的啊。最后呢，再说一说萨拉赫还有阿诺德。萨拉赫就不用说了，利物浦的进攻核心啊，拿球突破、射门得分、组织分球，那是样样精通。但是呢，有的时候还是有点。太毒了啊，或者说在门前想的太多了。你该打的时候、啊，要么你就早点打门，你要么就是说早点传给队友，是不是？那这场比赛有好几次这种很好的机会，萨拉赫都有点犹豫，没有打，最后浪费机会。那至于阿诺德啊，这场比赛、啊、我觉得他又是一个战神级的发挥了。阿诺德就是这样，神一场的鬼一场的。这场比赛两个角球都是他罚的，而且都制造了进球。萨拉赫呢传给鲁涅斯制造乌龙的那个球，也是来自于阿诺德的挑传。他在后腰位置的这种传球啊，真的是非常的准。幸亏这场比赛对手是阿斯顿维拉，在前场逼抢方面呢，维拉做的并不够好啊，给了阿诺德很多机会啊还有空间。维拉中中呢，刚刚是踢了一场欧协联的比赛，所以说这周他们是双赛，这个体能上的这个储备啊，明显有点跟不上了。那利物浦在前场受到的这种逼抢的压力啊，其实并不大。那这个啊就很适合阿诺德的发挥啊。希望下一场啊，他还能保持这样的一个发挥。现在利物浦呢，在前四轮联赛中是三胜一平，没有在联赛中掉队啊，跟上赛季开赛就掉链子也是形成了鲜明的对比。这赛季利物浦的这个变化非常大，尤其是中场，四名中场的新援引入啊，再加上琼斯这样的新生代，五大优秀中场。我觉得扎叔啊，这也是幸福的烦恼啊。那接下来呢，再简单的聊一聊曼联和阿森纳的这场比赛。这场比赛啊，我没有看直播啊，赛后呢看的集锦，我也谈不上什么呃观赛感受啊。我只是通过这个集锦，觉得曼联的发挥啊，并没有网上很多球迷说的那样，呃不堪入目啊，不堪一击啊。滕哈赫再这么搞下去，马上就要下课了。我觉得没有那么严重啊。曼联在这场比赛制造的机会也是很多的。你看霍伊伦没上之前，反击呀、啊、打的也还是可以的。加纳乔的那个体毛级越位，呃，虽然说裁判没判进啊，确实很可惜。那那个球如果进了啊，那随后的局势那就是另外一个样子了，那就是阿森纳球迷要给阿尔特塔开会了。你看哈弗茨上半场的那个抽象级射门啊，那估计也是肯定会是赛后的一个热点话题。后来呢，派上了霍伊伦上去之后啊，曼联的进攻呢其实还是有很大改观的。呃、嗯，而且我觉得赖斯的那个进球啊，其实有一定的运气成分啊。埃文斯的那个腿要是不伸那么一下啊，那赖斯的这个射门呢，极有可能会打在人群中，不见得会打进球门啊。而曼联呢，在落后大举压上，那又给了热苏斯那个反击的机会。最后呢，客场是一比三输球了。那这个结果呢，也跟我上次前瞻的结果也差不多啊。曼联呢本身伤病就比较多，阵容不完整，而且新援又是刚注册，很多还没到位。霍伊伦呢，他这个伤又是刚刚好，能打成这个样子，其实我觉得是可以接受的。只能说啊，曼联需要继续加油了。不过赛后啊，呃，桑乔那个事儿又爆出来了，我觉得这个事儿还挺麻烦的啊。还是希望滕哈赫这次能妥善的处理好桑乔的这个事儿啊。之前呢，滕哈赫其实给了桑乔很多的机会来证明自己的，但是桑乔呢，我感觉是一次都没把握住机会。你看现在又搞成这个样子，连比赛的大名单都进不去了。其实之前我就觉得曼联真的可以把桑乔给卖掉了啊！那现在沙特的还没有关窗，看看沙特有没有球队愿意去收留桑乔啊？那最后呢，再来说一下梅西啊，这场比赛迈阿密国际客场打洛杉矶 FC， 梅西呢是来了一个助攻梅开二度，尤其是呃助攻阿尔巴的那个球啊，传得太妙了。布斯克斯在中场先是传给了梅西，梅西呢带了两步，在人缝中啊。给了一个直塞给后插上的二八，让二八又进了一个球，这已经是呃梅西来到球队之后给二八送的第二个助攻了。那现在梅西啊，真的是能把一个后卫啊给硬生生的喂成一个前锋了。最近这两场比赛呢，梅西其实还有一种很明显的收着踢的感觉啊，可能也确实因为太疲劳了，跑动不多，而且呢马上要面临呃国家队的比赛，还是要稍微的收敛一点。他呢，在比赛中是能传就不自己带。你看他第二个助攻就知道了，给坎帕纳的那个助攻。照以前啊，我觉得梅西完全可以自己来个一条龙进球的。当时是在中圈接球之后一直带，带到禁区附近。当时如果能再扣一把，然后再打门，我觉得完全呃以梅西的这种技术是可以进的。但是呢，他还是带了几步，把这个防守球员吸引过来之后啊，还是分给了右侧的这个坎帕纳。后来坎帕纳就是相当于打空门得手了。这个啊，真的是能体现梅西的这种无私啊。其实梅西不光在场上影响力很大，在场下呀、啊，梅西的这个影响力也是非常大的。这场比赛呢是在洛杉矶举行的，好莱坞就在洛杉矶。这场比赛啊，听赛后的这个报道说啊，有半个好莱坞啊都过来看梅西的比赛了。这就是啊，球王梅西的一个吸引力啊。好了。那今天呢，关于这些话题呢，咱就先聊到这啊！有啥想说的，欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。